0: Oi pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de podcasts da Virbac, o nosso VBcast. O objetivo desse projeto, como vocês sabem, é a gente sempre procurar trazer um convidado novo, das mais diferentes especialidades da medicina veterinária, e abordar um conteúdo que seja cheio de novidades, que traga alguma coisa nova para o médico veterinário, e um formato também inovador. Eu sou o Ricardo Cabral, gerente técnico da Virbac do Brasil, e antes de apresentar a minha convidada e de falar do nosso tema de hoje, eu queria primeiro agradecer à audiência, a repercussão do nosso primeiro episódio, que foi ao ar no dia 15 de abril. É, nesse episódio a gente conversou com o professor Dr. Ronaldo Lucas e a gente falou sobre a dermatite atópica canina, o tratamento. É, então, se você não escutou esse episódio, volta, pode assistir ele, ele está à disposição de vocês, tá? Mas hoje é, eu queria é, introduzir a nossa convidada, é a professora doutora Ana Cláudia Balda. Ela é coordenadora do curso de graduação de veterinária da FMU, professora também da FMVZ USP, e especialista em dermatologia veterinária, com o um título que ela obteve recentemente pela SBDV. E a gente vai falar de um assunto que é, é para mim, pelo menos, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para o podcast, bem. É, que me traz muitas dúvidas, assim, bem tenso, <risos> vamos dizer assim, porque traz muitas dúvidas, que é falar. A gente, falou da atopia canina na semana passada, quer é falar da atopia felina, né? Ou Síndrome Atópica Felina. Então, bem-vinda, Ana, obrigada por ter aceito o nosso convite, eu estou muito feliz é, e vamos falar desse tema desafiador.
1: Oi, Ricardo, tudo bom? Um prazer estar aqui com a Virbac, né? Assim, parceira e recente, mais parceira ainda, né? Somos grandes parceiros aí agora. E é um prazer receber esse convite, estar aqui conversando com você, de uma doença que, na verdade, tem muitas controvérsias.
0: Exatamente, e a gente vai falar dessas controvérsias ao longo da, da, das perguntas aí. E surgiram mais perguntas ainda, né, pelo jeito. Sem dúvida nenhuma, né, porque os trabalhos, de verdade, assim, né, eu comecei falando que é um tema bem desafiador, e o tema desafiador começa até pelo nome, pela nomenclatura dessa doença, né, porque... Parece que falar atopia felina não está correto ou dermatite atópica felina não está correto. Né? Eu já li outro, diferentes é, é, nomes para essa doença, né? já ouvi falar de síndrome atópica felina, atopia like e até um, uma, uma tradução né, direta do inglês que seria dermatite alérgica não ligada a pulgas nem alimentos. Né? non flea, non-food alérgico dermatitis. Então, explica um pouquinho para a gente essa confusão de nomes e por que, que essa nomenclatura é tão diferente da dermatite atópica canina.
1: Bom, esse no fly no food, acho que é o pior, né? Foi o pior, a pior opção deles, mas, enfim, né? tantas <risos> coisas foram propostas aí. E, na verdade, é, o, o que os, os consensos aí tem uma meta-análise bem bacana para quem gosta de dermato, saiu na VET Dermatology agora no mês de, eu acho que março ou abril, né? é bem recente mesmo, e são três trabalhos, um deles falando justamente sobre essa questão dos nomes, né, da nomenclatura. Então, o que fica mais correto, até por não ser uma doença parecida nem com a do cão, nem com a do ser humano, e o que é mais assim, consenso e aceito aí na comunidade científica, é a síndrome atópica felina, né, ou síndrome atópica... Cutânea felina, aí a gente pode discutir um pouquinho, porque uh, eles têm o acometimento também de sistema respiratório, sistema gastroentérico, então é classificada mesmo com uma outro, um outro foco, né? O que se discute bastante aí é a fisiopatogenia, que seria certo. uma coisa muito específica uh, do felino e que ainda tem muitas perguntas
0: também. Uhum. É, dentre essas diferenças, assim, o que, que você consegue ressaltar? O que, que é diferente entre essa síndrome atópica felina é, e a doença, seja no cão, né, que é a dermatite atópica, ou nos seres humanos?
1: É o que eles consideram como é, é mais? complicado, vamos dizer assim, eu acho que talvez com mais perguntas, né? A questão da barreira cutânea, uhum. é, então assim, é, tem algumas diferenças né, relacionadas à IgE e tudo, mas assim, o defeito de barreira é uma pergunta, certo. parece que no gato a gente não tem esse papel do defeito genético da barreira, mas eu li um trabalho recente também, talvez a gente não consiga evidenciar isso, né? Então, também existe essa, uma linha de pesquisadores que tem essa dúvida. Mas parece não existir essa genética da, uh, do defeito da barreira.
0: Então, é, é, entra muito no, no que a gente falou, né, no que eu falei no início, a respeito das dúvidas. Né? Os trabalhos é. são muito recentes falando a respeito é, da síndrome atópica felina. Eu acho que os gatos, em geral, né, Ana? não sei se você é. concorda comigo, mas falta muita informação, faltam trabalhos para evidenciar principalmente essas diferenças, né? Porque o gato, ele não é um cachorro pequeno, né? A gente é, está É uma espécie
1: à que... parte, né? Exatamente. Aí de, de absolutamente tudo dentro da clínica de pequenos. E acho que na Dermato, mais ainda, né? Exatamente. Solta
0: bastante coisa. E em relação, então, já que você entrou nesse ponto, eu acho importante, né? Então, em relação à barreira cutânea. A gente já escutou falar no passado que, ah, não existe o defeito de barreira. Mas isso que você está me trazendo é muito legal e eu não sabia. Tem trabalhos recentes também mostrando que talvez exista um defeito na barreira cutânea.
1: É, tem trabalhos questionando é, se a gente colhe o material do local correto, né? Certo. Então, alguns sugerem pavilhão auricular, por exemplo, é, e parece não haver esse defeito genético na espécie felina. Certo. Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar um pouquinho também, né? Porque uhum. talvez os pesquisadores não tenham conseguido evidenciar isso da maneira como foi no cão. E mesmo no cão a gente tem uma série de perguntas, ainda não é certo é, se é causa ou consequência. Uhum. Ainda existe essa, essa discussão. Né?
0: É, a gente falou disso no último episódio também, né? Se o defeito da barreira cutânea ele seria primário, se ele seria em decorrência do processo inflamatório, né? Uhum. É, existem muitas dúvidas em relação a isso. Mas é, qual que é, assim, me diz qual é a sua conduta terapêutica perante essa dúvida no gato, por exemplo, você prescreve o tratamento para barreira cotânea é, com óleo essencial, alguma coisa assim, na dúvida, uhum. é, existe algum benefício, por exemplo, de usar, por exemplo, é, um suplemento à base de ácidos graxos? É, ou, ou mesmo um óleo essencial na, na, na pele, o que, que você observa na sua rotina?
1: Eu, no Congresso de Bordeaux, eu vi uma palestra do professor Griffin que eu achei demais. Assim, hum. né? Que é, era até ele o Olivier conversando, e aí ele falava assim: Ah, tudo bem, eu não tenho evidência científica, mas às vezes eu tenho evidências nos pacientes, né? Então, tem coisas que a gente percebe que melhoram ou que fazem uhum. diferença. E, e eu acho assim, é, a questão, pelo menos, do potencial efeito anti-inflamatório, que pode não ser algo para você usar sozinho, uhum. mas que, de repente, pode ajudar a diminuir uma dose de um medicamento ou uma frequência, na minha opinião, valem a pena, sabe?
0: É, é eu, eu acho eu, que eu... isso
1: é, é, assim, é uma coisa que, para o tutor, é bacana, porque você não está falando exatamente de um medicamento, é, e que em alguns animais você vê que faz diferença. Então eu sempre tento, mesmo que não haja essa evidência científica comprovando e tudo, né? E talvez você não tenha nada com a barreira, mas pode ser um efeito anti-inflamatório aí que ajude, né? A medicação.
0: Exato, eu vou concordar com você exatamente por esse ponto, né? Às vezes, cientificamente, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Experimentalmente, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista clínico, do ponto de vista prático, a gente consegue observar alguma melhora sem saber exatamente por quê. Por quê, exato. Né? Talvez
1: a gente não sabe explicar, né? Mas é, um dia é. a gente vai conseguir, né? Mas
0: exato, né? No caso dos ácidos graxos essenciais, por exemplo, a gente tem o Complederme na linha, que é a base de ômega 6 e 3, né? O ômega 3 a gente sabe dos benefícios anti-inflamatórios, por exemplo, que ele traz, né? E talvez isso ajude em algum sentido, né? Pelo menos clinicamente, esses animais.
1: E é muito positivo para eles quando a gente consegue associar alguma coisa que diminua uma dose ou uma frequência, né?
0: Você está uhum. dando
1: menos medicamento. Então, eu acho que isso é um, um ponto que os tutores têm trazido muito para a gente como certo. positivo, sabe?
0: Certo, perfeito. É, bom, continuando falando então dessas diferenças, né? Como a gente está mais habituado com a dermatite atópica canina, né? ela acaba sendo o nosso ponto de referência. Uhum. Então, em relação a essa doença, né? a dermatite atópica canina, é, co como que funciona nos gatos em relação aos sinais clínicos, à idade de início dos sintomas, às raças predispostas? É, é igual nos cães ou também é diferente para os gatos?
1: É bem interessante essa pergunta, porque a gente vê que nesse, nessa meta-análise eles falam muito da média de idade, né? Então, uhum. por exemplo, que começa aí uh, numa média de dois anos e meio. E é engraçado, Ricardo, porque a gente vê gatos mais velhos, que é uma coisa que a gente não vê muito em cães. E uhum. mais velhos, assim, cinco anos, né? Começando com esses quadros de síndrome atópica, é, ele cita, e a gente vê isso na rotina também, às vezes animais de sete anos iniciando o quadro. Então, isso é uma diferença bastante interessante. E claro certo. que, assim, é entra muito no que você falou de ter poucos trabalhos, né? Uhum. Mas a gente tem uh, uma predisposição que, pelo menos, a gente vê aqui no Brasil, talvez pela frequência também da raça, e vamos pôr entre aspas, mas dos siamês, né? A gente pega Sim. bastante... É, pacientes com raça ou mistura de raças. Então, talvez exista alguma coisa genética, sim, né? provavelmente.
0: É, é, tudo que envolve as raças nos gatos acaba... Tendo um é, é complicando, <risos> porque a gente tem muita mistura de raça. É, entendeu? o
1: Brasil é, é difícil, é diferente é. Né, de, de outros locais. E aí você perguntou um pouquinho dos padrões dos padrões, não desses termos, né? Mas a gente tem os padrões lesionais, né? Uhum. Dos felinos. Então, o que complica mais, e que eu acho que você foi feliz na hora que você colocou ali da clínica em geral, né? Uhum. Eu acho que são manifestações inespecíficas diferente do cão, que é muito claro, né? Certo. Ele chega ali com aquela escoriação, com autotraumatismo, lambedura é muito simples de ver. O gato já começa que é aquele famoso, até o Ronaldo Lucas que fala isso, é o mau coçador, né? Ele é. não demonstra que ele está apresentando é, é, prurido, enfim. Então ele se lambe, né? Já começa uhum. daí que para o tutor às vezes é algo comportamental. Exato. Então ele Exato. não percebe. E aí, a gente tem aqueles padrões de lesão. Então, uhum. dermatite miliar, alopecia simétrica bilateral, é, as próprias doenças do complexo granulomeuxenofílico. Uhum. Ou seja, aquelas manifestações clínicas, né, de pescoço e cabeça, uhum. e lesões erodulcerativas, que podem ser inúmeras doenças. É, e esse, é essa isso é a
0: dificuldade, é. é isso que complica, né? Porque são os padrões lesionais que são muito bem definidos, eles são muito parecidos né, entre si, mas eles podem ser um qualquer doença, na verdade, Exato. Né, qualquer doença dermatológica. Até,
1: né, se a gente pensar, uma dermatostose que não desencadeia é, prurido e que Sim. até contraindica algumas coisas que a gente usa aí como terapia né, das, da síndrome atópica, por exemplo. Então, certo. o diferencial ele é muito mais complexo, né, muito mais
0: doenças. É, 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 esse é o complicante. É, os trabalhos citam, Ana, pelo que eu li né, durante as pesquisas para a gente fa é, ter, fazer essa conversa aqui, além dos sinais clínicos dermatológicos, outros sinais clínicos que podem se correlacionar com a própria síndrome atópica, então por exemplo, é, espirros, tosse, conjuntivite, gatos com diarreia, né? você observa isso na rotina clínica, qual que é a correlação?
1: Até ontem a gente estava num evento né, da sociedade e eu conversei um pouquinho com o Daniel Gerardi. A gente estava uh, falando sobre o que a gente vê mais.
0: Uhum. Então,
1: realmente, os quadros de rinite, né, de espirro, de conjuntivite, eles são mais comuns. Uhum. E o cão a gente vê mais com esses sinais de diarreias. No gato, não é algo frequente. Uhum. A gente vê mais essas alterações respiratórias, Respiratório. né, associadas, né? É. Pelo menos aqui na nossa rotina brasileira, né? nossa casuística.
0: É, a, a, a asma mesmo, é, é, é a asma felina, né? Ela tá dentro da própria síndrome atópica, ela pode estar tá dentro dessa síndrome atópica felina também.
1: Isso, é. Eles né? acham que seria uma, uma doença só, e aí você teria limiares diferentes, né? Uhum. De, de desencadear essa manifestação uh, clínica, né?
0: Certo. Mais diferenças né, em relação ao cão. Mais né?
1: diferenças.
0: É, em relação ao diagnóstico né, dessa doença no gato, assim, como que ele é feito? Existe algum exame específico diferente do que existe no cão? Eu lembro que no, no episódio passado, né, que a gente abordou junto com o Ronaldo é, a dermatite atópica canina, é, a gente frisou muito, ele frisou muito, que o, dia, o diagnóstico dessa doença é clínico. E no gato, como é que isso funciona?
1: É a mesma coisa, a gente tá. tem aquele diagnóstico de exclusão, né, uhum. e o que a gente vê, eu acho que parece um pouco com o cão nesse ponto, você tem associações, então aquele paciente que de repente está bem e aí ele tem um ectoparasita e aquilo desencadeia um processo, né, o quadro inflamatório, um processo pluriginoso ou mesmo relacionado à proteína da dieta, também isso acontece. Certo. Mas o diagnóstico é, é bem importante, esse ponto. Não existe um exame né, uhum. que a gente faça e consiga diagnosticar. É, é um diagnóstico de exclusão clínico. Então, a gente faz aquele é, preventivo para DAP, e, uhum. e, e exclui a pulga, faz a dieta ali oito semanas, e exclui o alimento, ou inclui meio que em conjunto, né? Porque certo. é sempre importante lembrar que tem aqueles pacientes que têm fatores associados
0: aí. Isso é certo. comum. Certo, isso é comum. Certo. Uh, bom, falando sobre o tratamento, né? Vamos passar para o tratamento. Uh, eu não sei se você concorda, né? Mas os gatos, eles sempre acabam sofrendo um pouquinho também com falta de produtos específicos para a espécie. Ah, explicando Concordo do ponto... muito. É... <risos> Exato. O que, que acontece, né? até explicando do ponto de vista da empresa, da indústria, né? é, a, a sempre acaba caindo no ponto relacionado à legislação. Né? Então, o, o Ministério da Agricultura ele acaba exigindo para que você faça o registro é, do produto para determinada espécie, que sejam feitos todos os testes na espécie-alvo. Né? Então, os testes de eficácia, os testes de segurança, que são testes muito caros, é um investimento muito alto da empresa, né? da indústria, eles precisam ser feitos na espécie-alvo. E está certo, né? Para a gente poder fazer né? a avaliação com segurança nessa espécie. A questão é que isso nem sempre para o gato, né? Como é um mercado ainda muito é, incipiente, tem, tem, é, é um mercado que ainda não traz é, muito retorno né, financeiro, digamos assim, porque a gente vê uma população muito grande em crescimento de gatos no Brasil, mas ainda uma população menor do que a população de cães, por exemplo, né? É, então essa é a justificativa principal. Ainda assim, muitas drogas elas acabam sendo utilizadas de maneira extra-bula e com muito sucesso, né? E qual que é a sua experiência com relação a isso? É, como que você encaminha o tratamento desses gatos? Como que você enxerga isso? É, eu vou te falar que assim, a gente por muito tempo né, usou
1: acetato de mitil prednisolona. Uhum. Vou, vou, vou fazer um resgate histórico aí. Uhum. E a gente via que, assim, é, por a gente ter muitos pacientes aí, uh, CNS, mestiços, a gente viu muito diabetes. Certo. Então, é, é um, um fármaco que, assim, ontem a gente ainda estava falando sobre a síndrome atópica e comentaram sobre insuficiência cardíaca, uma série de efeitos colaterais. Aí você está falando porque...
0: do... Você está falando do temido corticoide de depósito, Isso, né? Isso, que é, eu acho que
1: ainda é importante a gente falar, porque muitos clínicos têm aquele conceito, né? Ah, o gato é tranquilo, nada acontece, acontece, acontece de forma até definitiva, né? Você pode ter um, um diabetes é, insulino-dependente, por exemplo, uhum, que uhum. é terrível, né? Para o tutor e para o paciente e tudo. Então, é uma coisa que a gente deixou muito de lado Hoje, se a gente escolher uma cortisona, vai ser uma cortisona oral, né? Predinosolona, metopredinosolona, mas sempre é, aí um corticoide preferencialmente por via oral, para até evitar esses problemas. Mas a gente sabe também, né, Ricardo, que assim, a cortisona não é um bom fármaco para a gente manter uh, a eterno. Uh -huh. Então, a gente tem que ter essa alternativa. Então, é, quando a gente opta pelo corticosteroide, a gente sempre dá preferência para a oral, né? Então, prednisolona ou metilprednisolona. E aí, assim, o, o gato, a gente tem aquele conceito de que ele é mais tranquilo, mais resistente, que ele vai muito bem com corticoide. Mas não é um fármaco bom para manutenção. Então, assim, o meu fármaco de eleição é ciclosporina. Porque certo. eu consigo... Mesmo que eu precise associar os dois num processo inicial, até para né, ter uma ação mais rápida e um efeito anti-inflamatório melhor, uhum. é, depois eu retiro esse corticoide e aí eu mantenho a ciclosporina. E é até interessante, assim, porque eu uso há bastante tempo, né? E eu acompanhei dois gatinhos, um macho e uma fêmea, que é o Zeca e a Mila, e eles, eu, eu te arrisco a dizer que eles viveram uns oito anos com ciclosporina. Assim, é, um tempo muito prolongado e isso promoveu uma qualidade de vida enorme para eles. Então, eu adoraria que tivesse uma ciclosporina assim, né, veterinária, viu, Rui?
0: Ah, já temos, a gente tem o ciclavance, né, que é uma ciclosporina veterinária, que como né, a gente falou aqui, é, existem as dificuldades e os entraves legais, né, que a gente pode dizer assim, é, para registro mesmo, para indicação em bula dessa ciclosporina, né, para gatos especificamente, mas a gente sabe que na Europa, por exemplo, a bula do ciclavance inclui a espécie felina como uma espécie possível de indicação, né? Uhum. E a gente observou, pelo menos assim, o que eu tenho conversado com os veterinários que estão utilizando o ciclavance nos gatos, é, ele tem funcionado muito, muito bem. bem. Eu tô brincando, ah. eu tô te
1: falando assim porque a gente usa mesmo. É,
0: acaba usando mesmo, né? Acaba usando. É, a, a segurança vem dos trabalhos da literatura, né? Dos, do, enfim, da, do, das publicações e também do fato de que em outros países, como eu citei, por exemplo, na União Europeia, a bula do ciclavance inclui os gatos também, né? Uhum. E eu já ouvi falar particularmente, né? Se você me permite aqui em várias palestras, que a ciclosporina é a droga do gato, né? Porque ela Sim, funciona muito, muito bem nessa bem. espécie, né? Eu acho que a gente usando aquela dose
1: de 7, né, que tem vários trabalhos também que, que apoiam aí, mas o, o mais legal é a manutenção, assim, eu acho que eles vão muito bem, a maioria deles consegue, por exemplo, ficar duas vezes por semana com uhum. doses menores, né, então isso é... É muito bom assim, uhum. é, a resposta é muito positiva, né?
0: É, eu ia te perguntar essa questão da dose. Então, para gatos ela é um pouco maior do que para cães.
1: É, ela é um pouco maior. É, alguns animais a gente consegue até reduzir essa dose. Aí é um uhum. efeito individual. E uma coisa que eu li recentemente também é que o pessoal tem feito ciclosporina com imunoterapia, né? Uhum. Que pode ser um futuro, eu não tenho experiência, muito menos em gatos, porque uhum. é uma coisa bem é, específica, recente e tudo, uhum. mas pode ser uma alternativa bacana também você manter os dois, né? Legal. Ter uma eficácia melhor, mas eu sou super fã das ciclosporina.
0: 7mg por quilo, essa Sete é a dose que os trabalhos quilo. falam, legal. E, e, em relação aos efeitos adversos que você observa, porque em cães, pelo menos, a gente observa com o uso da ciclosporina em torno aí de 10% dos animais, também não é um número muito alto, mas a gente observa como efeitos adversos principais os gastrointestinais, então vômito e diarreia. E nos gatos, o que, que a gente pode observar, o que a gente pode esperar? Eu gosto muito assim da ciclosporina em, em gatos, eu acho que tem bem
1: menos efeito colateral e mesmo quando a gente observa, e assim, o que a gente vê é que às vezes com essa diminuição de dose de frequência, diferente do cão, né, que às vezes é uma coisa para você suspender mesmo, uhum. é, às vezes desaparecem esses efeitos. O que eu ouvi, e aí chamar atenção para a raça persa, uhum. que já é meio linfopênica, né? É, às vezes essas linfopenias, mas que também com o passar do tempo elas se resolvem e alguns gatos emagrecendo, mas a mesma com relação com a dose alta e a, a frequência mais alta. Certo. É, depois quando você diminui, por isso que eu te falo que é um fármaco que eu uso muito tranquilo, assim, tá. acho que vai muito bem,
0: é, é, um, é
1: um fármaco para felinos, né?
0: Legal. Me diz, explica um pouquinho melhor essa questão da redução da, da frequência de administração. Como que ela é feita? Então,
1: normalmente a gente entra com sete e aí certo. a gente faz feed. É, então, esse gato fica um período né, com o fármaco todos os dias. E aí que eu te falo que se a gente puder usar a cortisona é, em associação, é uma forma também de você ter aquele efeito mais rápido, rápido. né? Uhum. Uma... É, o efeito anti-inflamatório também, ele acaba sendo potencializado aí. Uhum. E depois eu vou tirando essa cortisona, né? Em mais ou menos três quatro semanas, deixo sem o corticóide e mantenho só a sua ciclosporina. Aí passando para dia sim, dia não. E depois dia sim, dois não, que é o ideal, né? E vou te dizer que em alguns gatos eu consegui passar para 5 miligramas por quilo de dose. Legal. É, não é assim o mais frequente, claro que isso é um, muito individual também, né? Mas esse gatinho que eu comentei com você, que assim usou muitos anos de ciclosporina, ele até veio ao óbito ano passado, mas viveu muito bem aí com o fármaco, né? Uhum. É, promovendo bem-estar e qualidade de vida. É, ele ficou nesse regime aí de duas vezes por semana com a dose de cinco. Então,
0: muito é legal tranquilo. muito legal aí a gente já está quase chegando aqui no, no final da nossa conversa passou muito rápido pois é né é, mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta que eu acho importante assim, você citou bem rápido quando eu perguntei dos sinais clínicos é, você citou que é, no caso das dermatofitoses, né, que são doenças comuns no gato, né, doenças fúngicas como nos gatos, é, os sinais clínicos podem se confundir com de doença alérgica e muitas vezes a gente tem que encaminhar o tratamento dessa dermatofitose, né, dessa dermatite fúngica junto com o tratamento da alergia, por exemplo, né, em algumas situações. É, e aí a gente tem que utilizar os antifúngicos, né, aqueles azóis, muitas vezes o itraconazol. E qual que é um ponto importante, né, em relação à associação com a ciclosporina? O que, que você pode falar sobre isso? Ó, oh, é, até, eu não sei se você leu sobre isso, o complexo
1: granulomiosinofílico teve uma confusão grande, né, hum. é, alguns autores, um grupo aí de pesquisa citou bastante como uma manifestação clínica da dermatoftose, mas eu vou ser sincera. É, não é algo frequente. Eu acho que o importante é a gente é, proceder aí o cultivo micológico para descartar. É, e muitas vezes não tem relação com a dermatoftose, mas seria importante a gente pelo menos ter o exame negativo para ter certeza que você pode é, lançar a mão aí do do imunossupressor, uhum. enfim, né, do, da cortisona, enfim, a escolha do, do clínico. tá? Certo, Seria certo. importante ter esse resultado negativo, porque às vezes também você está tratando um complexo granulomusinofírico com uh, uma cortisona ou uma ciclosporina e pode piorar né, essa manifestação Exato. clínica. Uhum. Então, eu acho que esse é o ponto, você ter o cultivo pelo menos para dizer para o tutor, olha, eu tenho certeza que não é uma dermatofitose, porque você tem uhum. quadros idiopáticos, é, tem quadros desencadeados por uh, processos alérgicos e provavelmente por coisas que talvez a gente nem saiba, né? Exato. E a, a ciclosporina, ela tem uma interação com o azólico, né? Uhum, não sei uhum. se... É, na verdade, ela, ela, ela biodisponibiliza mais a ciclosporina. Quando você usa um azólico... Exato. É, até tiveram trabalhos é, indicando né, esse uso. Hoje não faz muito sentido, porque, assim, claro a gente também tem os efeitos colaterais do azólico, né? Uhum. Que seriam aí relacionados a perfil hepático, enfim. Mas é, é um ponto a, a pensar, né?
0: É, exatamente. Então, tomar esse cuidado também, além da questão dos sinais clínicos, como você bem citou, né? Como você bem colocou, que podem se confundir, né? Que a gente já citou, é a, a interação medicamentosa que existe entre esses azólicos e, e a ciclosporina. Ela é isso mesmo que você falou, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Quando você associa, ela, esses antifúngicos, eles aumentam a biodisponibilidade da ciclosporina no sangue, né? Então, uhum. às vezes, repensar em, na questão da dose, e baixar um pouquinho a dose dessa ciclosporina quando dá essa associação. Né? Isso, Isso é aí, por exemplo, se,
1: se for um paciente com síndrome atópica, talvez a dose de 7 não seja o mais adequado aí até, né? Então, a gente é sempre pensar, porque é possível que aconteçam doenças concomitantes, né?
0: Certo. Não é impossível. Bom, Ana, é, vamos finalizando aqui, eu queria te agradecer muito por essa conversa, eu acho que esclareceu alguns pontos muito importantes a respeito da síndrome atópica felina, como a gente começou falando, uma doença que ainda traz muitas dúvidas, né? as coisas ainda estão sendo estudadas e publicadas, então eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pra gente e te agradecer, por essa conversa aí, pela parceria, uhum. por tudo, tá bom? Eu
1: eu que agradeço, Ricardo, assim, a, a parceria é, mais próxima, ela é bem recente, né, que a gente está se aproximando aí da Virbac, Sim. a Virbac, eu acho que esse ponto de trazer o, o científico para o médico veterinário é um papel muito importante das empresas hoje, então só tenho a agradecer pela... É, pelo convite para o podcast, para tudo que a gente está fazendo aí junto, dizer que é uma empresa que eu acredito muito e que eu espero aí a indicação na bula da, da ciclosporina em breve para os gatinhos, né? E Vamos que trabalhar para isso. Gente, a gente gosta muito, é um farmaco muito seguro, que traz é, muita coisa positiva para a espécie felina, tá bom?
0: Ótimo, muito, muito obrigado. Ana. Eu que tchau, agradeço, tchau.
1: pessoal, obrigada.